0: Herzliche Grüße von der Insel Mallorca und wir haben eine Woche Mastermind hier, eine Woche Austausch, Erfahrungsaustausch, gemeinsames Lernen, gemeinsames Wachsen. So, das wird heute Abend eine Gesprächsrunde werden. Ich konnte drei Masterminds motivieren, mit mir hier in den Dialog zu klettern, zu steigen. Ähm, kommt gleich, kommt gleich hier, der Thorsten ist schon da, Michael ist schon da, Christoph <lacht> schraubt noch gerade, so, Technik, und Samantha ist jetzt gerade hier unser Kamerakind im Hintergrund, so, also, und ja, jetzt muss ich ja nicht sagen, der Hintergrund ist natürlich sensationell, das ist äh, richtig, richtig, Christoph ist jetzt auch da, Hallo. wunderbar, so, ähm, oh, verdeckt. Also, ich freue mich, wenn ihr natürlich liked, teilt, wenn ihr kommentiert ähm, ja, und wenn ihr Herzchen habt, freuen wir uns natürlich auch drauf. Wir nehmen alternativ auch die Daumen nach oben, das ist sehr, sehr gut. Ähm, lasst mich kurz, ganz kurz äh, ein bisschen Werbung machen, nämlich für den 20. 21, 22, 22. Oktober, da ist die Affiliate-Offensive in München. Alle Informationen findet ihr auf partner.dirkreuter.de und Affiliate-Offensive, wir erklären euch dort, wie ihr noch erfolgreicher werdet als Affiliate-Partner, wie das überhaupt funktioniert. Wir haben alle unterschiedlichen Niveaustufen von ich habe überhaupt keine Ahnung, bis ich habe mal ein bisschen was ausprobiert, bis ich bin Profi und möchte gerne die Tricks haben. Das werdet ihr alles erfahren. 22. Oktober München, Eisbach Studios direkt der Montag nach der Marketingoffensive. So, dann fangen wir beide an. Kommen wir beide ja. fangen an mit dem Thema aus Niederlagen lernen. Ähm so, Niederlagen lernen. Also bei, bei, mir, bei mir war es ähm, eine ganz wichtige Niederlage, war ähm, auf die falschen Menschen zu vertrauen und ähm, die falschen Kooperationen einzugehen. Und dann bin ich ausgebotet worden, habe dann eine Zeit lang meine Wunden geleckt, um dann schlussendlich ähm, mir neue Partner zu suchen und mich auch viel stärker auf mich selber zu konzentrieren. Wenn du am Anfang allein unterwegs bist, ist das oftmals schwierig. Dann denkst du, ja, das ist besser, wenn ich irgendwie ein paar Partner habe. Aber schlussendlich habe ich aus dieser Niederlage gelernt, ähm, stärker mir selber auch zu vertrauen und stärker mein eigenes Ding zu machen. So.
1: Meine Niederlage ist ähm, 14 Jahre her. Okay. Das Unternehmerisch. Heißt, die hat richtig Spuren hinterlassen. Die hat so richtig Spuren hinterlassen. Die, hat, die war auch so richtig nachhaltig. <lacht> Unternehmerisch. Ähm, ja, eine richtige Bruchlandung, so ohne Fahrwerk, wie man sich so vorstellt, ein richtiger Klatscher. Ähm, und da rückblickend bestätigend, was du gesagt hast, ich hatte zwischendurch ein Bauchgefühl, auf das ich schlussendlich nicht gehört habe. Und das hat dazu beigetragen, dass ich einfach ähm, ja, noch viel tiefer gefallen bin. Ich habe nicht auf mein Bauchgefühl gehört, ich habe auf, auf den Rad eines... Bankers gehört. Heute sage ich, wie kannst du auf den Rat von deinem Banker hören? Der hat ja mit Sicherheit mal nicht das gleiche Interesse wie du. Ja, heute, heute bin ich schlauer, weil ich ja jetzt einfach die Erfahrung schon gemacht habe. Von daher, ich höre heute auch viel mehr auf meinen Bauch.
0: Gut, aber jetzt ist ja immer die Frage, Bauchgefühl, kann jeder auf sein
1: Bauchgefühl hören?
0: Oder ich glaube, dass, dass manche das einfach überschätzen. Ist das so, heute... Hörst du dann immer auf dein Bauchgefühl oder
1: wie ist das? Nimm das als Signal zum genauer hinschauen, um einfach mit der Ratio das noch tiefer und detaillierter zu betrachten für dich selber. Nimm okay. es als Radar, als Warnsignal, als so ein Punkt auf dem, auf dem Radarschirm und dann guck da mal mit der Ratio näher hin. Das würde ich sagen. Okay. Ergänze das.
0: Also höre auf dein Bauchgefühl, das ist, das ist die Botschaft daraus. Ähm... Niederlage, wie tief ist die Liga Niederlage gewesen? Wie tief bist du da gefallen?
1: Ich habe alles verloren. Also ich habe alles verloren. Ich habe mein Haus verloren. Ich habe ähm, meine Reputation verloren. Ich hatte eine Ermittlung an der Backe wegen Insolvenzverschleppung. Ich wurde für alle Unternehmensbürgschaften voll in Anspruch genommen. Also ich habe nicht nur kein Geld mehr gehabt. Nein, ich hatte auch noch so richtig schön Schulden. Ähm, Beziehung war am Arsch, ja, ich war alleine und da war nichts mehr, außer weiß ich noch wie heute, ähm, 100 Euro Bargeld, ein voller Tank, von einem Auto, von dem die Rate nicht mehr bezahlt war. Okay. Mhm. Gut. Wie alt warst du? Ich war 27, 28. Wie, wie haben sich die Freunde verhalten in der Zeit? Ich kann das Ergebnis sagen, die gibt es nicht mehr. Also Rückblickend sage ich auch da, das waren keine Freunde. Die waren so lange da, wie noch alles äh, bunt bei mir war, wie ich ähm, vermeintlich auch noch Geld hatte. Und als dann klar war, ich bin diesbezüglich nichts mehr wert, waren die sehr schnell weg. Okay. Und die Steigerung war dann sogar, dass eine vermeintliche Freundin ähm, hinter einem ganzseitigen Presseartikel gesteckt ist, wo ich also auch noch als Betrüger und Arbeitsplatzvernichter und alles Mögliche in der Presse ähm, bezeichnet wurde. Das zum ja. Thema dann... Aber ist das... Jetzt sind es 14 Jahre zurück, ja. ne? ähm,
0: jetzt, jetzt betrachtest du viele Dinge anders. Ja. War das damals, auch was jetzt Freunde angeht, ein reinigendes Gewitter? Also, total.
1: Mhm. Total. Absolut. Das ist alles... Also, ich bin froh drum, weil es haben mal alle ihre Masken abgenommen und äh, ich weiß heute, das waren nie Freunde. und ich. Weine da auch heute keinem einzigen mehr irgendeine Träne nach. Im Gegenteil, ich bin froh, dass es die in meinem Umfeld gar nicht mehr gibt. War allein die Energie von diesen Menschen. Ja. Mhm. Okay. Negativ. Gut. Sagen wir
0: es mal so. Ja. Alright, dann äh, wechseln wir mal. Wollt, wollt ihr mal Plätze tauschen, einmal hin und her
2: springen? Ja. Oh, springst
0: du drüber? So, Michael kennt ihr noch gar nicht. Ähm, wir werden Michael natürlich jetzt hier gleich verlinken. Michael, magst du einmal kurz sagen, was man da bei dir kaufen kann? Das ist ja immer so meine Standardfrage.
2: Was kann man bei dir kaufen? Ja, kaufen, also ich produziere jetzt kein Produkt, ich mache eine Dienstleistung. Ich bin Baustellencoach. Das heißt, ich helfe eher großen Firmen, Konzernen, funktionierende Baustellen aufzubauen. So, was macht ein Baustellencoach bei einem Vertriebsprofi in der Mastermind? Naja, wie ich ja gelernt habe, auch schon von dir dass im Endeffekt alles verkaufen ist. Das heißt, du musst dich immer verkaufen, ich muss mein Konzept verkaufen, ich schule das ja auch, das heißt, ich brauche genauso Kunden, ich muss mich ja verkaufen, ich mache ein Seminar, ich mache ein Buch, das muss auch alles verkauft werden. Das heißt, ein Verkauf ist ein Teil, ich kann es mir gar nicht leisten, mich nicht auf den Verkauf zu konzentrieren, auch wenn das jetzt nicht meine Hauptaufgabe ist, weil als Coach helfe ich anderen Menschen, aber es ist immer ein großer Part, den ich auch mit berücksichtigen muss. Okay, cool. So. Aus Niederlagen lernen. Was war die Niederlage? Was hast du gelernt? Ja, also ich habe so etwas Ähnliches, ich glaube, wie viele andere auch äh, Unternehmer. Ich habe genauso ein Unternehmen auch in den Sand gesetzt und das auch mit einer, mit einer riesengroßen Auswirkung. Also so, dass gar nichts mehr da war, äh, hochverschuldet und äh, in dem Zusammenhang war auch noch Familie, Trennung. Auch, also es war so ein richtiges Tief, äh, wo du sagst, Selbstmord oder weitermachen oder wie komme ich komm jemals wieder aus dem Loch raus. Und habe damals dann angefangen, äh, ich habe ein Buch gesehen, irgendwo ein Buch gelesen und habe mich plötzlich dann dafür interessiert und habe Biografien gelesen. Und es war ganz interessant, dass ich dann herausgefunden habe, dass es nicht mehr eine Handvoll Leute sind, die ohne irgendwelche Probleme erfolgreich geworden sind. Da gibt es wirklich nur ganz wenige, die gerade zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, wie Bill Gates zum Beispiel, der hat einfach diese Startmöglichkeiten gehabt, das hat einfach gerade gepasst, der hat diese Niederlagen so nicht gehabt. Aber sonst alle großen Namen, die du kennst, von einer Niederlage zur nächsten und nur, dass sie immer wieder weitergemacht haben, immer wieder aufgestanden sind, haben sie dann doch den Erfolg gehabt. Weil sie haben ja immer den Erfolg in sich getragen, aber das war einfach nur nicht aufzugeben. Und dann, als ich erst erkannt habe, dass ich eine gute, in guter Gesellschaft bin, weil ich habe es jetzt schon einmal durchgemacht, also ich bin schon durch durch mein Tal und habe dann daraus ganz, ganz viel gelernt. Okay, was konkret gelernt? Was kannst du weitergeben? Ähm, weitergeben, also bei einem Misserfolg habe ich festgestellt, gibt es ein Problem, das ist die Sichtweise. Das heißt, wenn ich heute scheitere und am Boden liege, dann betrachte ich das von diesem Blickwinkel aus und habe null Perspektiven. Also bei mir war das so. Wenn ich heute drüber später auf diese Situation schaue, die Realität war ja ganz anders, als ich sie wahrgenommen habe. Weil ich lag am Boden, meine Sicht ganz klein, ich habe keine Möglichkeiten, ich habe kein Geld mehr, ich habe nichts mehr zum Essen, Frauen Kinder sind weg, keiner will mich mehr haben, die Bank hat mich rausgeschmissen, ich werde nie mehr wieder hochkommen. Das ist unmöglich, so weiterzuleben. Der Ruf ist ruiniert. Also, wie wirst du jemals wieder da auf die Beine kommen? Kann ich auswandern? Das sind dann die Sichtweisen. Und in Wirklichkeit, wenn ich heute auf mein Leben schaue, es ist ja so toll geworden und, und so viele tolle Erfolge hinterher gehabt, äh, dass es wichtig ist, in dieser Situation, dass du dich wirklich zusammenreißt und sagst, so und jetzt gehe ich einmal von, dem, von der Sichtweise weg, wie schlecht es mir geht, schau mir an, was, was hätte ich denn gerne, wie soll denn das Umfeld ausschauen, das ist dieses Visualisieren, das ist sage, was hat, hätte ich denn gerne und wenn ich dann mich frage, was muss ich denn tun, damit ich dort jetzt hinkomme, bin ich automatisch im Handeln. Das ist nämlich das Interessante, weil was wir alle gerne machen, wenn wir niederlagen, wir müssen einmal leiden. Also ich bin, ich ich habe immer fürchterlich gelitten. Also ich war immer die, die, das Opfer und, ähm, und da kannst du was zum Erzählen. Dann sagen die anderen, oh mein Gott, du bist ja so ein Armer und dann hast du deine Bestätigung. Und das ist ganz eine schlimme Falle, diese, diese Opferrolle. Und das, die muss man selber erkennen, dass ich jetzt Opfer spiele und dann gehe ich dort raus. Äh, und dann habe ich die Chance, ähm, wieder was aufzubauen. Das ist eigentlich so das, was ich erkannt habe, die Zeit kurz zu halten, in der ich leide. Lass ruhig leiden, ist kein Problem. Stell immer den Wecker, das kann immer kürzer werden. Ich kann sagen, pass auf, ich habe jetzt die Niederlage, stell mir Eieruhr, ich darf jetzt zwei Minuten leiden und darf traurig sein. Und dann geht es kling, kling, kling und so und jetzt geht's los. Was hätte ich gerne, was muss ich dafür tun und bin automatisch sofort wieder in dem Wie. Weil ich habe mal Warum, dann kriege ich sofort mein Wie und dann geht es mir auch ganz anders. Dann kommt die Energie und dann, dann arbeitest du wieder in eine Richtung und dann ist diese Niederlage überhaupt nicht groß. Okay.
0: Auch da, Umfeld, was hat sich am Umfeld geändert damals,
2: als dieses Tief da war? Das Umfeld, ja, also ich würde auch sagen, ähm, Menschen sind natürlich weg, die es früher gegeben hat. Ich habe ja da auch so viel gelernt, dass ich... Ähm, einfach mehr mir auch so vertraue, so, das ist nicht mehr diese, ich gebe niemandem mehr die Schuld, wenn ich jetzt eine Niederlage habe, früher, das war natürlich, der Banker war natürlich schuld, das ist klar, weil der hat mit dem Kredit natürlich was gemacht und er hat mir jetzt nicht noch mehr Geld gegeben, dass ich durchhalten kann, der, der mich da reingeritten hat, der war natürlich schuld, ich weise keine Schuld mehr zu, schau bei mir, was ist es? schau es mir an und mache dann weiter und ich habe da, weil wir gerade beim Lernen waren von anderen, der, kennst du die Geschichte mit dem John Watson? Der hat der, der IBM-Gründer. Ja, okay. Und der hat mal, da war, war IBM schon relativ groß und da gab es einen Mitarbeiter, es ist eine Geschichte, weiß jetzt nicht, ob es stimmt, aber so wird sie erzählt, ähm, hat ein Mitarbeiter einen Schaden angerichtet, der hat der Firma 10 Millionen Dollar gekostet und dann wurde er hochzitiert zum John Watson und der hat natürlich gedacht, na klar, jetzt bin ich der, der schmeißt mich hochkant raus, jetzt bin ich entlassen. Und da hat ihn der John Watson angeschrien und hat gesagt, ich sie entlassen, nachdem ich 10 Millionen Dollar in ihre Ausbildung investiert habe. Mhm. Also diese, und der hat dann gesagt, wer in meiner Firma weiterkommen muss, muss nur die, die Fehlerquote erhöhen. Also da kommt auch dieses, nur wenn nichts macht, macht keine Fehler. Ne? So, also dieses Umfeld hat sich insofern verändert, dass ich mich nicht mehr mit Menschen abgebe, eigentlich die jammern oder die diese, diese Opferrolle spielen. Ich kann das heute einfach nicht mehr sehen, wenn jemand Opferrolle spielt. Wie gesagt, bis zu einem gewissen Grad ist das okay, das brauchen wir alle. Und dann gehe ich lieber meinen Weg und mache mein Leben also positiver, viel, viel positiver und es geht mir auch viel besser dabei. Also ich habe, mich, habe einen anderen Blickwinkel auf Menschen bekommen, will ich mit dem jetzt meine Zeit verbringen oder nicht. Das ist eigentlich aus der Niederlage damals entstanden. Also es sind ganz viele Sachen entstanden, um selber auch erfolgreich zu werden. Okay, cool. Und jetzt wechseln wir einmal
0: hier rüber. Christoph! Ja, <lacht> ähm,
3: magst du auch einmal kurz sagen, was man bei dir kaufen kann? Kaufen kann man bei mir das nicht scheitern. Also sprich, alles was um die Digitalisierung Software, Hardware und mit Unternehmen, mit, äh, mit guten Möglichkeiten, die heute Unternehmen nach vorne bringen können. Genau da bin ich Coach, Trainer und äh, ja, nehme die Unternehmen da mit, einfach eine Delle ins Universum zu schießen mit den neuen Möglichkeiten der Digitalisierung.
0: Ähm, Christoph hat einen Podcast, den habe ich letzte Woche empfohlen. Äh, der war letzte Woche im Bereich Wirtschaft auch mal auf einer Nummer 1 zukunft nachholen plus du hast ähm, ein buch ja. heißt zukunft nachholen ja, gut okay das buch heißt auch zukunft nachholen <lacht> also müsst ihr euch nur einen merken der podcast ist gerade schon verlinkt das buch kommt dann jetzt gleich bestimmt ähm, gut so christoph aus niederlagen lernen warst du mal so tief unten wie michael und thorsten
3: Nein, nein ja. ich, ich, ähm, ich habe mich mit 16 Jahren selbstständig gemacht, also damals noch auf den Namen meiner Mutter. Ähm, ich hatte keinen Bock, Zeitungen austragen zu gehen, bei jedem Wind und Wetter irgendwie draußen zu sein, ähm, auch irgendwie auf Stundenlohn da zu arbeiten, hatte ich keinen Bock und habe mich dann selbstständig gemacht, ähm, indem ich gelesen habe, DOS-Bücher damals gelesen habe und damals schon gesagt habe, Unternehmen, ihr müsst IT, müsst ihr einfach besser nutzen. Und dann habe ich mich halt fortgebildet von, aus meiner eigenen Intention heraus und habe dann einfach äh, Unternehmen weitergebracht ja. und habe den abends halt, ich habe das Wohnzimmer meiner Eltern geräumt und dann habe ich äh, DOS Kurse gehalten vor, vor Unternehmern. Ja geil. Also so. Scheitern war da nicht da, ich habe an der Stelle eigentlich immer geguckt, welchen Unternehmen geht es denn vielleicht gerade nicht ganz so gut oder welche werden in Zukunft vielleicht, wenn sie die Technologie nicht richtig nutzen, vielleicht irgendwie die Kurve nach unten geben und da einfach den Antrieb zu nehmen aus Fehlern, die vielleicht aus der Vergangenheit gemacht worden sind, einfach Profit zu schlagen nachher schlussendlich. Das so.
0: Okay, wo, wo gibt es eine Niederlage, aus der du gelernt hast? Oder von mir aus nimmst du auch einen aus, aus deinem Kundenkreis, wo du sagst, musst du ja nicht öffentlich machen, wer es ist, aber sagen hier, eine riesen Niederlage, das hat er gelernt, heute steht er da. Ich nehme beides.
3: Ja, ich kann auch beides liefern. Ähm, <lacht> Also aus jeder Niederlage, Also gerade am Anfang war, ähm, so mit 18, du kommst irgendwie zu einem großen Unternehmen und dann kommt dann hier, oh, hatte Vater, keine Zeit.
1: <lacht>
0: nein,
3: nein, wir haben schon die ganze Zeit äh, miteinander kommuniziert. Und da habe ich mir gedacht, ja wie? Also es war, waren Niederlagen. Ich habe wirklich einfach Aufträge verloren, weil ich scheinbar irgendwie zu jung war. So. Heißt, ich habe mich nie richtig positioniert. Und da musst du einfach die Position einfach wirklich einnehmen sagen, hör mal, ich bin jung, kein Problem, aber ich hab's drauf. Und da habe ich einfach auch mal in mich reingehört, warum denken die Leute, dass junge Unternehmer nichts leisten können oder vielleicht nicht das leisten können, was sie erwarten. Und das ist immer, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also gewonnen wird im Kopf, aber es wird auch verloren im Kopf. Und da muss man sich immer genau die, die Informationen holen, warum denkt mein Gegenüber gerade so und wie kann ich genau den, den Change machen, warum er so denkt, das kann ich ja beeinflussen. Ist ja beim Verkauf genauso, ich habe ja Einwandbehandlung zum Beispiel, kann ich ja irgendwo schon einfach diese Vorwegnahme oder Einwandvorwegnahme, kann ich ja einfach auch in allen Situationen nutzen. Ja, Aufträge zu verlieren, also wir haben auch große, große Aufträge verloren. Und daraus haben wir sehr, sehr viel gelernt, wirklich zu analysieren, war es der Preis, war es die Ansprache, war es das falsche Produkt, hast du den Kunden den Bedarf nicht richtig analysiert. Das sind alle so Learnings, wo wir uns nachher einfach tiefer nochmal nicht dem Auftrag hinterher geweint, sondern die Inspiration zu dem, was habe ich verdammt nochmal falsch gemacht, um diesen Deal nicht zu closen. Und da ist, glaube ich, ein permanenter Lernprozess auch einfach drin. Kunden, ja, wir haben Kunden gehabt, die sehr hochnäsig, sehr hochpreisig alles irgendwie an den Markt gebracht haben, meinten, die sind die Nummer eins und haben immer nur nach unten geguckt und sich nur gefeiert. Dieses Feindbild an der Stelle haben sie nicht gesehen und sind dann gnadenlos untergegangen. Dann kommen die Leute und sagen, äh, was habe ich falsch gemacht. Es gibt den einen Unternehmer, der lernt genau aus diesen Prozessen, der sagt, was habe ich falsch gemacht und ändert auch und handelt danach. Und es gibt halt auch bei uns Kunden, wo wir Beratungen reingesteckt haben, wo wir denen genau gesagt haben, wie der Hase läuft und die handeln einfach nicht so. Scheitern dann und fragen sich, was habe ich falsch gemacht, aber fragen sich nicht tief, tief genug. Und ähm, da ist unglaublich viel Macht drin, glaube ich, einfach wirklich klar zu schauen welche fehler habe ich gemacht und auch wirklich zu handeln dass ich diese fehler nie noch einmal mache Herdplatteneffekt. Okay. ich kann den leuten sagen oder den kindern sagen hey das heißt aber die müssen einmal draufgepackt haben damit die wirklich wissen dass es heißt so david fragt dich direkt und jetzt werden wir interaktiv
0: david fragt direkt christoph was ist was sind deine tipps für junge unternehmer Respektive für Verkäufer, wie kann man im Kopf gewinnen. Und ich werde die Frage gleich ähm, auch an die anderen beiden weitergeben. Dein Tipp für junge Unternehmer. Was kann ich tun, um erfolgreich zu sein? Ein, zwei.
3: Ja, finde das richtige Produkt für dich. Intensiv, kümmere dich intensiv um genau dieses Produkt. Lerne verkaufen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und kenne deine Zahlen, auch unglaublich
0: ja, wichtig. kenne deine Zahlen extrem Und wichtig. am
3: besten such dir irgendwas, wo du exponentiell mit wachsen kannst. Heute in Deutschland, also wir sind ja, wir haben ja eine Scheiterkultur, die ist ja nicht... <lacht> unterirdisch. Die ist ja unterirdisch. Genau. Also wir sind ja, wir dürfen nicht scheitern. Nee, nee Gott in Willen, Deutschland nicht. Hast du in, verloren. In Amerika ist es natürlich ganz anders. Jetzt wird ein gewisser Change da sein. Ich analysiere ja auch viele Startup-Unternehmen. Und bei Startups ist es eigentlich so 20% gewinnen und 80% scheitern. Es gibt aber viele Startups, die auch einen zweiten oder dritten Anlauf brauchen und dann richtig, richtig gewonnen zu haben. Mhm. Da ist einfach, gib nicht auf. Lerne permanent aus deinen Fehlern, gib nicht auf.
0: Okay, cool. So, ich drehe hier mal ein Stückchen rüber. Michael, Michael Tipp. Ähm, Tipp für Unternehmer, junge Unternehmer, junge Verkäufer,
2: Mhm. dass sie nicht scheitern. Okay, ich vielleicht einer, weil er bei mir sehr, sehr, sehr prägnant war, das heißt, gib nie irgendjemanden anderen die Schuld. Schau immer auf die klammer alles aus, wenn etwas nicht funktioniert, frag nicht, was haben die anderen getan, sondern was habe ich gemacht oder was kann ich denn ändern, dass es funktioniert. Das, das hilft dir unglaublich weiter, äh, weil du suchst an der falschen Stelle, wenn du bei anderen suchst. Und äh, das ist dieses Umfeld, diese Umstände. Lass nie zu, dass du denkst, die Umstände sind daran schuld. Erfolgreiche Menschen schaffen sich die Umstände, die sie brauchen. Darum geht es eigentlich. Und wir, wir schieben das, also gerade, das ist irrsinnig erfolgsverhindernd, diese, den Umständen die Schuld zu geben. Also das ist eigentlich so mein Tipp Nummer eins. Okay. Und wenn du die Schuld gibst, dem gibst du die Macht. Genau. genau. Das ist der richtige Das ist Schritt
0: auch ein cooler Spruch. Ja, okay, so. Ist gut. Christoph äh, Christoph, Christoph ist hier, Thorsten.
1: Ähm, junge Verkäufer, ich möchte natürlich mein Thema auch äh, äh, nehmen. Eine Niederlage muss ja nicht gleich was Dramatisches sein. Eine Niederlage kann auch einfach mal ein Nein in einem Verkaufsgespräch sein. Und dann geh her und guck für dich, warum hast du dieses Nein gekriegt und schau für dich, wie kannst du im Verkauf besser werden und schon wieder hast du aus einer Niederlage, wenn du dann ins Lernen gehst, eine Stärke gemacht. Du wirst einfach dann wieder besser und wenn du das beherzigst, jedes Nein auch wieder als Chance zu nehmen, ähm, zu lernen und zu ergründen, warum hast du das Nein gekriegt und wie kannst du dieses Nein äh, später in ein Ja verwandeln, wirst du nur größer, stärker und besser.
0: Okay. Buchtipps wurden gerade gefragt. Ein Buchtipp zum Thema Niederlagen und daraus lernen oder positiv denken oder... Habt ihr was in der Richtung zum Thema Mindset?
2: Ja, hau raus! Michael. Ja, also ich... Ähm was mir sehr gut gefallen hat, was mir geholfen hat, dass ich hab, das war einer der ersten Bücher, die ich in die Hände gekriegt habe, war damals von Bodo Schäfer, das war die Gesetze der Gewinner. Ja, super. Das, das hat mich so beeinflusst, weil das war auch die Geschichte, wie gesagt das ist ja alles, alles meine Dinge sind, also ich kann das selber bestimmen, ich mhm. bestimmte es äh, und die habe ich mir damals, nachdem ich das Buch gelesen habe, habe ich mir die aufgeschrieben, habe einen Rahmen geholt äh, und habe das als erstes an die Wand vom neuen Büro genagelt und habe gesagt, das ist super. Und dann bin ich jeden Tag vorbeigegangen, und habe mir die Gesetze der Gewinner angeschaut, Tag 1 rausgeholt und habe gesagt, super, das mache ich heute. Halt. Das ist also mein Buchtipp Nummer 1, eigentlich für, für junge Unternehmer. Ja, also, äh,
1: ganz klar, ein Buch natürlich im Verkauf, Entscheidung, Erfolg. Also okay. an dem kommt man nicht vorbei. Ähm, als Unternehmer äh, mit äh, Herausforderungen umzugehen, die auch durchaus einmal wirklich sehr, sehr nahe kommen, gibt es eine Autobiografie über den Gründer von Glencore, King of Oil.
0: Ah, ja, 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 King of all ja, sehr geil, wunderbar, okay, dann kommen wir hier rüber. Ich habe ähm, eins, was ich schon oft empfohlen habe, das empfehle ich jetzt auch wieder, das ist, ähm, also erstmal ein ganz pragmatisches, sehr, äh, kommt zwei alte, zwei alte, Dale Carnegie, ähm, How to Win Friends and Influence People, wie man Freunde gewinnt, sehr geiles Buch, und das zweite ist As a Man Thinketh ähm, wie wir denken könnten. Ich glaube, so, so heißt das Buch. Beide Bücher sind über 100 Jahre alt. Erste Man Think It ist 115 Jahre alt. Nur 44 Seiten Content. Sehr, sehr geiles Buch zum Thema Mindset, zum Thema Umgang mit Niederlagen, positive Einstellungen. Ja. Und Dale Carnegie äh, ist ein ganz altes Buch. Ich habe es jetzt erst wieder in die Finger bekommen und als Hörbuch durchgehört. Und es sind so viele Wahrheiten, das Buch hätte auch heute geschrieben werden sein können. Geschrieben werden sein können. So, Christoph, du bist dran.
3: Autobiografie von Steve Jobs. Mhm. Kann ich da empfehlen. Ist auch, finde ich, sehr geil. Von meinem Zweck. Mehrere Varianten. Ist das die, wo da steht Autorisierte ja. Version?
2: Ja.
0: Ist das mhm. diese? Ja. okay, genau. Okay, gut, Steve Jobs. So. Ähm, interaktiv, interaktiv. ich gucke mal so ein bisschen, was ihr hier schreibe. Liebe, begeistert und, äh, und Gewinne. Lieber Frank, herzliche Grüße nach Lüdenscheid. Welche Zahlen findest du besonders wichtig? Wie trackt man die am besten mit wenig Aufwand? So, welche Zahlen... Das ist eine geile Frage. De David dafür, vielen Dank. Welche Zahlen findest du besonders wichtig? Wie trackt man die am besten mit wenig Aufwand? So, das geht jetzt in beide Richtungen. Einmal als Unternehmer und einmal als Verkäufer. Ich fange an. Ähm, als Verkäufer finde ich extrem wichtig, die beiden Kennzahlen Schlagzahl und Schlagkraft, also wie groß ist deine Schlagzahl, wie viele Kundenkontakte hast du pro Tag, pro Woche, pro Monat und Schlagkraft ist, wie viel davon kriegst du auch eingetütet und das sind die beiden Stellfaktoren. Entweder du drehst die Schlagzahl hoch oder du erhöhst deine Schlagkraft. Im Idealfall hast du sogar beides, Schlagzahl hochdrehen und Schlagkraft. Und das ergibt nachher deinen Erfolg. Das ist die Kennzahl, insbesondere für Verkäufer. So, du eine Kennzahl zum Thema ähm, für Unternehmer. Was ist für dich eine wichtige Kennzahl, die du immer checkst? Rohertrag. Rohertrag. Hey, wir leben nicht vom Umsatz, wir leben von dem, was übrig bleibt. Rohertrag.
3: Rohertrag ist extrem wichtig. Customer Lifetime Value.
0: Genau. Wie viel, wie viel Geld kannst du verdienen, wie viel Umsatz kannst du machen in der Lebenszeit des Kunden, die er mit dir verbringt?
3: Mhm. Genau. Damit kannst du dann einher natürlich auch sagen, wie viel kann ich für einen Neukunden ausgeben. Das ist auch extrem wichtig. Wie viele Neukunden brauche ich? Wie viel Umsatz brauche ich, um mein Unternehmen wirklich auf Stand zu bringen? Und wo gehe ich wirklich mal durch die Decke und verdoppelt?
0: Okay, wunderbar. Michael, Kennzahl
2: für ja. Unternehmer oder für Verkäufer? Also ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, was es ist. Also ich schaue mir die BWA immer an, die vom Steuerberater kommt, die Betriebswirtschaftliche Auswertung. Und jetzt habe ich gerade darüber nachgedacht, was ich mir da anschaue. Und das ist eigentlich der Vergleich, des Ro der Ertrag. das ist Was ist mir in dem Monat übrig geblieben? Aber für mich ist mir wichtig, was ist denn akkumuliert dann auf das ganze Jahr? Und wie war das im Vorjahr? Das ist eigentlich relativ wenig, aber ich habe sofort die Richtung. Also ich habe nur Pfeil nach oben oder Pfeil nach unten, äh, bin beruhigt oder Panik. ne Panik nicht, aber wisst, was ich meine. Also das ist mein, meine Kennzahl, die ich eigentlich anschaue, die wichtigste für mich. Okay, also wir sehen Ertrag. Ich nehme auch den Rohertrag, ich gehe ein Stück weiter.
1: Rohertrag, meinetwegen auch, wenn man es vergleicht, in Prozent pro verkaufter Einheit. Wenn du jetzt ein bestimmtes Stammsortiment hast, schau dir an, wie da der Rohertrag pro Einheit, bei mir, ich bin Edelstahl-Trader, es ist ähm, Rohertrag pro Tonne. Ich schaue mir an, wie verhält er sich? Bleibt er gleich? Geht der hoch oder geht er runter? Wenn er runter geht, heißt es natürlich sofort gucken, warum. Und wie kriege ich wieder hoch? Okay. So, dann gucke ich noch mal hier in die
0: aktuellen Kommentare. <lacht> Das ist schön, mein Steuerberater ist dabei, Herr Fernikohl. herzliche Grüße. Ähm, Umsatz macht Arbeit, Gewinn macht Spaß, alles klar, das ist äh, sehr schön. Was habt ihr heute alles gemacht? Könnt ihr uns einen Einblick in euer Programm geben, ohne zu sehr ins Detail zu gehen? Ähm, pass auf, wir machen folgendes, wir teilen unsere Ahas mit euch, ja, also jeder ein Aha, also, was war für ihn ein wichtiger Gedanke aus dem heutigen Tag? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Also, wir haben heute nichts Spektakuläres gemacht. Um neun gemeinsam gefrühstückt, ab zehn haben wir am Tisch gesessen und haben gearbeitet. Draußen, in der Sonne, das war alles schön, ähm, bis um kurz nach sechs haben wir das gemacht. Also, ähm, es gab nichts Spektakuläres, außer eben die Gespräche, die wir geführt haben. So, aha, habt ihr jetzt noch präsent?
1: Ja, ich habe mein Aha noch präsent, für das ich durchaus ja, den ein oder anderen Lacher kassiert habe. <lacht> ähm, wie sehr oder wie schnell kannst du deine persönliche, deine eigene Arbeitsleistung hochdrehen, indem du dir eine persönliche Assistenz schaffst? Klingt logisch, habe ich alles gewusst und manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen
2: nicht. Genau, die Assistenz. Michael? So mein Zuerst muss ich mal revidieren, was du gesagt hast, dass das ein ganz entspannter Tag war und nur Frühstück und wir sitzen nur, weil es ja so schöne Umgebung ist. Also die Teilnehmer, denen raucht ganz schön der Kopf. Dass man, ich möchte es einmal klarstellen. Gell? Also ich, ich, ich brauche wirklich eine Pause. Ich weiß gar nicht, wie ich noch zwei Tage durchhalte. Mein Aha heute war, dass ich meine Videos, die ich mache jetzt im Baustellenbereich, als Baustellencoach, dass ich die immer sehr dezent gemacht habe. Das heißt, dass ich sage, ich bin eigentlich sehr content-orientiert. Ja, sehr content-orientiert hm? und eigentlich da gar nichts Privates oder nicht mal private Kleidung, wenn du so willst, sondern einfach nur mich auf, die, auf, das, auf das Thema immer bezogen habe und dass ich eigentlich auch ein bisschen mal was Privates erzählen kann und einmal ganz locker auch sein kann, dass die Leute das sicher haben wollen, auch wenn sie mich privat ja. auch besser sehen und, und die kennenlernen. Das Geschäfte mein... werden zwischen Menschen gemacht. Und schlussendlich ja. kauft der Kunde bei dir persönlich, ja. er kauft nicht bei irgendeiner Firma. Und dann habe ich noch ein Aha Erlebnis, weil ich sage nämlich bei, bei der Baustelle sage ich immer, die, die Baustelle wird aus Menschen gemacht. Mhm. Da lege ich ganz viel Wert. Da hast du hast mir jetzt eigentlich ja. meine eigene Geschichte ja. jetzt gerade wieder vorgelesen, super, danke. Okay. <lacht> da haben wir noch ein aha erlebnis
0: um, Bei Instagram der Baustellencoach, bei Facebook Facebook auch heißt es auch der Baustellencoach. Findet Baustellen man auch. Michael also, Steinbauer
2: ja. findet man auf YouTube auch. Ja. Gut, wunderbar. So.
3: Dein Aha. Stundenlohnanalyse. Ja. Das heißt, mein Aha. <lacht> <lacht> ähm. Für die, die in meinem Management-Team gerade zuschauen, Montag, gibt es die Stundenlohn-Analyse. Ähm, Folgendes, analysiert mal deinen Stundenlohn und breche den einfach mal runter auf Aufgaben. Wenn du jetzt Aufgaben machst, frag dich mal, ob diese Tätigkeit diesen Stundenlohn rechtfertigt, schräger der Stundenlohn die Tätigkeit. Und... Ähm, Viele Sachen sind einfach abzugeben und da einfach vielleicht andere Mitarbeiter einzustellen beziehungsweise damit zu beschäftigen und viele Sachen, glaube ich, die machen wir einfach noch viel zu gerne selber, sollten die aber nicht selber machen.
0: Jo, dann laufen wir jetzt in die Zielgerade ein. Der wichtigste Tipp, nein, wir machen anders, wir machen heute mal Zitate-Runde. Das Lieblingszitat. Oh. Oh, okay. ähm, es gibt zwei Arten von Menschen, die die rausgehen und sich holen was sie haben wollen und all die anderen. Jetzt du.
3: Wenn du scheiterst, Krone richten, aufstehen, also aufstehen, <lacht> Krone richten, weiter geht's. Okay. Meins ist heute schon
2: gefallen, das hast aber leider du gesagt, weil das ist eigentlich meins. Das ist, wem du die Schuld gibst, dem gibst du die Macht.
1: George Washington It is better to be alone than to be in a bad company.
0: Sehr, schön. Umfeld. Sehr schön. Umfeld. Das ist cool. Also, herzlichen Dank fürs Zuschauen bei Kräuter TV. Bitte teilt die Folge, liked die Folge, verlinkt die Menschen, für die es relevant ist. Denkt dran, 22. Oktober München, Eisbach Studios, die Affiliate-Offensive. Alle Sachen findet ihr in den Links. Und ich kann euch nicht sagen, wie lange, aber es wird eine Sache von Stunden sein. Ähm wann wir die Vertriebsoffensive wieder auf den alten Preis hochstellen. Also, nutzt die Gelegenheit, vertriebsoffensive.de. Lieben Dank, fette Beute, herzlich